0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Giro da Bola, neste caso, mais um podcast semanal do Giro e da Bola. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar dos grandes temas do futebol, tanto nacional como internacional, e, sem mais demoras, vamos já começar a teletransportar-nos para Lisboa e falar do Sporting. Sporting, líder do campeonato, faltam 10 jornadas para acabar o campeonato, a Liga e o Sporting ainda continua em primeiro. Sporting que ganhou o seu joguinho com 1-0 um contra o Guimarães o Inácio marcou o gol e, e mais uma vez um defesa teve de resolver o jogo não sei se viste este jogo, Gabriel, já agora boa noite para ti também
1: Boa noite, João, boa noite a todos os ouvintes uh, sim, vi... Não vi o jogo todo, mas vi, vi grande parte do jogo e pronto, vi também o rescaldo e tudo mais. Uh, marcou o Inácio a fazer de coates, né? a salvar uhum. o Sporting, mas o que é certo é que o, o Sporting fez uma, uma boa exibição, não fez a melhor exibição que já vimos, aliás o Sporting não é uma equipa que dê futebol espetáculo, já estamos fartos de falar disso aqui, não é uma equipa muito goleadora. É aquela equipa que, que é pragmática, já estou farto de dizer esta... Farto, não é bem a expressão, não expressão, é? mas já tô, tenho vindo a dizer isto ao longo do, das semanas. E, e pronto, com, começaram logo a ser superiores em todos os primeiros 45 minutos. Uh, foram muito, muito superiores nos 45 minutos. Uh, o Vitório Guimarães nunca se sentiu confortável com, com a opção tática que que o seu treinador implementou para este jogo, com cinco defesas, um, podemos dizer assim, ah, o Guimarães meteu duas bolas na barra. Uh, sim, meteu, mas foram três remates apenas que o Guimarães fez na primeira parte, até o intervalo, e mesmo assim o Sporting teve mais do dobro ou dobro das oportunidades do, do Guimarães. Estou a falar aqui um pouco da memória do que vi.
0: Uhum. Uh,
1: depois, no, no intervalo, uh, o Ruben Amorim não sei se pediu ao, aos jogadores para baixar a intensidade ou não, não sei. Mas o que se viu é que o jogo baixou um bocadinho de ritmo e o jogo passou a ser um bocado mais equilibrado, mas também mais monótono, mais pastoso uh, Depois o, o Guimarães subiu um bocado as linhas, mas já não conseguiu mudar uh, aquilo que o Sporting tinha conseguido fazer. Uh, pronto, foi, é mais por aí. O filme do jogo que eu faço... Uh, Acho que o Sporting mudou um bocadinho o seu sistema de jogo, para este jogo. Eles costumavam jogar num 3-4-3, mas pelo que eu percebi, neste jogo é muito ofensivo eu acho que eles uh, jogaram num 3-5-2, com o Daniel Bragança a jogar mais perto do João Mário e do Palhinho, e depois na frente o, o Tiago Tomás e, e o Pote.
0: Uhum. E ainda bem que tu falaste desses jovens jogadores, porque... Isto está... Ou seja, este gol agora que foi marcado também pelo Inácio mostra que é outro exemplo como a defesa do Sporting está bem entregue. E já agora eu gostaria aqui, já para começar, para, para mostrar uma imagem a todos. Assim, um gráficozinho. Este gráfico é do, da porcentagem de passos bem-sucedidos do Gonçalo Inácio. Como isto aqui são nos últimos seis jogos, ok? Sendo que na esquerda é o ou seja, sendo que na direita é o último jogo e pronto daí para baixo, então nós vemos aqui que ele fez, pronto, o número de baixo por exemplo aqui onde diz 28, 59 é o número de passos e aqui é a percentagem de acerto dele como, como podem ver e como tu também podes ver não é? estou a falar contigo uhum. que esta percentagem de passos é assustadora para um defesa não é quer dizer, não é assim tão assustadora porque os defesas normalmente fazem passos curtos, fazem passos para a frente é verdade. Mas há muitos bons, bons defesas que eu poderia pôr aqui as estatísticas que não têm esta porcentagem de passe. E esperemos que não esteja o Pepe Guardiola a ver, porque senão vamos ver o que é que ele vai fazer sobre isso. Já,
1: já o vem buscar para fazer parceria com o Ruben Dias. Sim, o Gonçalo Inácio é um... Eu, eu considerei-o na minha opinião, o homem do jogo. Não só pelo gol que marcou, mas também pelo aquilo, por aquilo que ele faz com a bola pelos espaços longos que concretiza, uh, joga sempre de cabeça levantada, nos duelos esteve sempre impecável, uh, acho que só falhou um, quando foi o Estupinhan que rematou de cabeça, acho que só falhou esse, uh, do, do, que eu, do que eu me lembro, e hum, é um jogador que está que tá a crescer, uh, por acaso até pensei que com a lesão do Pepe fosse ele, uh, a ir para lá para o lugar dele agora na seleção, mas foi o outro o defesa do Sporting. Também, eh, pela tua cara, também acho que compreendes aquilo que eu vou dizer a seguir, não é? Que é se calhar ainda é um pouco recente, não é? O, Sim, é um
0: bocado cedo, é um bocado cedo. É
1: um bocado cedo ainda. Aliás, ele não foi convocado para nenhuma de, de, das seleções, nem Sub-21, nem, nem A. Portanto, se calhar ainda tem que mostrar um bocadinho mais.
0: Uhum. Mas, mas é sabes um... que sim mas já está eu... a crescer
1: com esta equipa assim
0: é e não é só aqui a defesa uh, com o Inácio obviamente a cabeça neste último jogo mas também a equipa como um todo uh, o Sporting está finalmente de novo a formar bons jogadores como mostra aqui que eu, esta infografia que eu coloquei que eu fiz aqui que como podemos ver aqui jovens portugueses são novos pronto para jogar num no titular a qualquer momento. O Ruben Amorim tem apostado bastante na juventude, na academia. pronto Como tu já referiste, no último jogo o Daniel Bragança foi titular. O Dário Esugo, com apenas 16 anos, estreou na Liga, aos 84 minutos, para o lugar do ídolo João Mário. ok Tornou-se o jovem do Sporting mais novo a, a pisar um, o relevado da Liga Nós, Com a camisola de equipa principal lá está do Sporting. E
1: com 16 oh, anos isso? e 6 dias, é o mais isso. novo de sempre, de sempre, aí, não é só do Sporting, é de sempre.
0: Ah, é de sempre de Liga.
1: Sim, sim.
0: Ah, ok, ok, pensava que era só do Sporting. Acho okay. que é de sempre mesmo. Uh, pronto, mas olha, por exemplo, tu vês aqui por esta, por esta imagem que tu tens aqui bons jovens, todos da seleção portuguesa, menos o Giovanni Cabral, que tem a sua qualidade, alguns já demonstraram realmente o que é que valem, como por exemplo ali Nuno Mendes, Tiago Tomás, o próprio Giovana, apesar de não ser uh, português de Portugal. Um, portanto, eu acho que o futuro do Sporting, se estes jogadores não forem todos vendidos e se o Ruben Amorim ou algum treinador com essa mentalidade de apostar nos jovens continuar no Sporting, acho que o Sporting tem um um, um, assim, um futuro recente garantido, okay? neste momento precisam de sete vitórias, em 10 é jogos para ganhar o campeonato, e vamos lá ver o que é que vai acontecer com estes jovens assim à cabeça, não é?
1: Sim, acho que o Sporting tem que pensar financeiramente, sim, mas agora que os adeptos já estão tão motivados e, e já estão a acordar do sonho, já estão a passar para a realidade mesmo, que é o Sporting, acho, pronto, já tenho vindo a dizer isto ao longo do tempo, vai mesmo ser campeão, não sei o que aconteça aí uma hecatombe que ninguém está à espera mas eu acho que o Sporting tem que dar uh, provas desportivamente falando aos adeptos que, que não foi um ano só não foi só, só um ano foi não foi só uma, uma coisa de uma ocasião o que eu uhum. quero dizer é que tem que dar provas tem que manter cá aquelas peças fundamentais para que isto agora comece a ir
0: uhum, sim para a frente sim é... Bem, o Sporting acho que já está concluído, mas uma das equipas que também tem ido para a frente é o Futebol Clube do Porto. Ganhou 2-1 oportunidades este fim de semana. Um jogo assim um bocado atribulado, não é? Dois autogolos, duas poluções. Um jogo um bocado assim... as duas há...
1: poluções dos treinadores, sim.
0: Dos treinadores. Uh,
1: sim, o Porto ganhou ganhou com dois autogolos, é certo, mas eu acho que ganhou bem. Foi a equipa que que assumiu sempre as despesas do jogo. Uh, foram três pontos conseguidos à custa de muito trabalho, uh, muito sofrimento. Também temos que falar que foi um bocadinho de, de, de sorte à mistura, podemos falar, não é, com os autogolos. Mas, mas é, acaba por ser um, uma vitória muito importante. É uma vitória muito importante para esta luta a três pelo segundo lugar, entre o Porto, o Braga e o Benfica. E, e a pouco e pouco o Porto vai fazendo o seu trabalho, o seu percurso. Uh, ontem o Portimonense causou algumas dificuldades, uh, porque, porque se meteu, muito, 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 meteu muitos jogadores atrás da linha da bola. Uh, aliás, o próprio Portimonense, pelo que me pareceu e pelo que eu li, acho que se reajustou um bocadinho taticamente para que para que se contrariasse o jogo do Porto, não é? Uh, portanto, são, são jogos sempre muito difíceis estes, estes jogos contra as equipas, e, e a, a partir de agora entrando agora no último terço do campeonato vão ser cada vez mais difíceis porque estas equipas, o pontinho só início do campeonato o pontinho já servia, agora o pontinho serve muito, muito, muito. E as uhum. equipas mudam completamente o seu, a sua maneira de jogar para defrontar estas equipas do, pronto, do topo da tabela. E, e se nós formos a ver, na primeira parte foi preciso esperar até ao minuto de compensação, aos minutos de compensação, para ver um, um lance que, que acabou por ser um lance individual, que é? o Corona eh, promove muito isso na equipa do Porto, um, um, um lance em que o Corona rasgou a defesa do Porto e pronto e abriu o caminho para que depois o Marega pudesse encostar Uh, que depois até acabou no autogol mas mesmo que o defesa não encostasse a bola para a baliza ela ia acabar por entrar o um, que é que se pode dizer mais? na, na segunda parte uh, o portimonense fez, fez o empate uh, aos 65 minutos um, aos 65 minutos também se me lembro quando deste gol do empate, foi quando surgiu os tais primeiros cartões amarelo, amarelos, ó, que era o treinador do Porto, que era o treinador do, do Porto Portimonense e, e logo depois, passado ali 3, 4 minutos, uh, surgiu um livro direto, mais uma vez, do Sérgio Oliveira, um jogador que está em grande momento de forma, é e, e bateu um livro espetacular, que bateu com o trono no poste e depois foi bater nas costas do guarda-redes e dar o segundo autogol, e pronto, e depois aí o, os Sim. dois treinadores pegaram-se e foram os dois expulsos, o jogo teve parado sobre, ali algum
0: tempo. Sobre isso, sobre isso aqui o André começou está a dizer que ele acha injusto tentarem tirar o um mé mérito ao Porto com os confrontos entre os dois treinadores.
1: Sim, eu ouvi muita gente por aí a, a tirar o mérito ao Porto, quer por isto e quer também por o, pelos gols terem sido de autogol. Uh... Mas nós podemos ver o copo meio cheio e o copo meio vazio, não é? É sempre assim. Aliás, se nós formos a ver quantos, quantos jogadores do futebol português é que conseguem bater livres daquela qualidade, não é? A bola, pronto, vinha para fora. Uh, teve a sorte de bater no guarda-redes, mas podia ter sido um bocadinho mais ao lado e era um gol espetacular, livre direto. E já ninguém estava uhum. a falar disso, não é? Uhum. E depois, pronto, o Sérgio Conceição é um, um treinador que se não me falha a memória do que eu li, já foi 16 vezes expulso ao longo da, da, da sua carreira. É um treinador com as emoções à flor da pele. E eu acho que aí a Liga tinha que, tinha que, que adotar uma estratégia diferente. Porque face aos ordenados que estes, estes treinadores oferem, do, do, do tipo do Sérgio Conceição, não estou a falar do, do Paulo Sérgio nem de, de treinadores de, de equipas mais para baixo. Estou a falar de, de, de treinadores do calibre do Jorge Jus, Sérgio Conceição, Ruben Amorim, Carlos Carvalhal, pronto, por aí. E, e, estes, este, estas coimas, não é? estas multas que são aplicadas, estas sanções, são tão baixas face àquilo que é o salário destes treinadores, que isto, se eles quiserem e se eles não tiverem controle emocional, isto vai ser sempre assim. Uh, eu fico um bocado triste em ver isto na Primeira Liga, sou sincero. Uh, e o Sérgio Conceição é, é, um, é um treinador que ele, ele, fala, ele fala bem, fala de futebol, mas quando se passa para o outro lado, é, pronto, é, muito, é muito fácil perder Sim, é a muito, classe. É um
0: vulcão, não é? é um vulcão, Sim, é, é muito vulcão.
1: fácil perder a classe. Agora, que é um treinador que se livrar deste tipo de confusões, é um treinador que pode dar muito mais, quer ao futebol português, a nível de Primeira Liga, quer depois ao futebol internacional, porque eu acho que este treinador ainda vai treinar um clube lá fora, pronto, se calhar não dos melhores da Europa, mas eu acho que vai treinar um bom clube lá fora, porque eu acho que tem qualidade para isso. Por exemplo, mas Ventos, um Juventus, um Milan, gostava de o ver a treinar um, um clube desses. Agora, dizer que não foi ele que causou isso sozinho, o Paulo Sérgio também tem culpas, mas já não estamos aqui a desviar um bocadinho daquilo que é o futebol em si, não é? Eu não Sim. gosto muito de falar e dessas coisas. E agora
0: vamos... Vamos voltar outra vez aos trilhos do futebol, deixando o Porto e passando agora para o Benfica. O Benfica ganhou 2-0 contra o Braga, posso dizer que isto é é um clássico, não é?
1: Sim, é um clássico do futebol contemporâneo, sim.
0: E este, este jogo foi, foi bom para o Benfica, não é? De, Deixa-me só via... dizer, então,
1: para terminar uhum. mesmo o Porto, eu queria dizer que considerei o melhor em campo o Sérgio Oliveira, porque encheu mais uma vez o campo, está num excelente momento de forma e pronto, e está na origem de, de, do gol que está a vitória. Pronto, é só mesmo para terminar.
0: Ok, então vou começar outra vez. Então, passando <risos> ao Benfica. <Olimpique. risos> uh, mas... Até tempo o separador do tempo. Bem, o Benfica ganhou 2-0 ao Braga, o jogo que, que eu vi foi um jogo que o Benfica não teve muitas dificuldades em ganhar ao Braga, pelo menos da parte que eu vi, não vi todo o jogo. Não teve muitas dificuldades, na primeira parte sinto que podia ter marcado, não marcou, e na segunda parte pronto. Na segunda, é... a primeira parte marcou, marcou ou no um final, na primeira não, é?
1: parte sim, mas pronto, foi mesmo. Sim, fazendo aqui um filme do jogo, rapidíssimo, não é, João? Que tu estás com medo que, que nós não tenhamos tempo.
0: Sim, uh, é.
1: Eu acho que foi um jogo, era um jogo muito importante, uh, tanto para o Benfica quanto para o Braga. Uh, atu atualmente, uh, a tabela classificativa aí se indica, não é? Uh, era, era um jogo que ditava o terceiro lugar, momentaneamente, e que posteriormente pode garantir o, o, o lugar de... De, de acesso direto à Champions com o segundo lugar e era um jogo muito importante para as duas equipas eu acho que a equipa do, do Jorge Jesus passou, passou com uma certa distinção uh, revelou uma superioridade clara sobre o Braga uh, logo desde o primeiro minuto viu-se que, que o Benfica estava cá para, para assumir uh, o jogo e eu acho que na minha opinião e pelo que eu vi na opinião generalizada das pessoas Construir uma vitória indiscutível. Podemos dizer assim, ah, 11 contra 11, a história era diferente. Sim, podíamos dizer isso. Podíamos dizer, ah, podemos dizer, ah, a expulsão do, do francês é um bocado discutível. Sim, é, mas aceita-se. E eu acho que o Benfica jogou melhor desde o início. Aliás, o Braga com 10, houve ali um momento da segunda parte que até jogou melhor que o Benfica. Eu até me assisti ali um bocadinho porque o Benfica, a jogar contra, contra 10, parecia que ainda ia, podia sofrer ali um, um gol. Mas fazendo o filme do jogo, fazendo assim a análise do jogo, acho que foi isto. Já se previa uma uma reestruturação a nível tático do, do Jorge Jusco. Aliás, cada vez que ele joga com equipas mais superiores, ele faz sempre esta reformulação, joga com três defesas. Sim, eu já
0: agora gostava de perguntar, que depois deste resultado com o Braga, se o, se o Jorge Jesus deve manter a aposta no sistema de três defesas?
1: Não, eu acho que... Pronto, agora até o Lucas Veríssimo não sabe ainda se está estava lesionado a sério ou se foi só ali a coisita do momento não se sabe se está doente, se não está e, e pronto, e se estiver ele vai ter que voltar ao habitual sistema de 4-4-2 mas mesmo não, não estando lesionado eu acho que a dupla de centrais para jogar contra equipas com, com as quais o Benfica vai jogar daqui para a frente como Marítimo, Tondela sei lá essas equipas, assim não, não vai jogar, não se justifica com, com um sistema de, de, de três centrais, não é? Eu acho que, essencialmente, o Benfica adotou e adota esse sistema quando joga com equipas com mais poder, quer pelo meio, quer pelas alas, e não equipas que se fecham tanto atrás de, de, no último terço, não é? Ou seja, o Benfica jogou com três centrais. Mas, mas se nós formos a ver, pronto, aquilo depois muda. É, 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 a defender é um, é um 5-2-3, uh, às vezes é um 5-4-1, depois a atacar já é um 3-4-2-1, um, também depende dos jogadores que, que, que estejam em campo. não é? Mas tem essencialmente, faz, isso, faz sentido, essencialmente nos jogos em que, são equipas, por exemplo, como este Braga, este Braga um, joga muito bem entre linhas e joga muito bem por dentro e por fora, não é? e, e se calhar, povoar ali o meio-campo com, com mais um jogador e meter também na defesa um central que ocupe posição, pronto, a, a, a posição, digamos, central do terreno está tá melhor preenchida. Que depois dá liberdade quer ao, ao, ao Diogo Gonçalves, quer ao, ao, ao Grimaldo para, para jogar por fora. Acho que isto faz sentido nestes jogos, agora nos outros jogos, acho que não.
0: Uhum. Ok, então o Benfica agora ganhou, não é? Estava com três defesas porque jogou contra um grande e agora vai arrumar e vai voltar ao padrão normal, não é?
1: Normal era estar em primeiro. <risos> mas,
0: não, não, pronto. É.
1: Mas pronto. Ah uh, pá, assim, acho que, acho que o Benfica ganhando este jogo dá um passo muito importante porque uhum. se, não, se não ganha este jogo ficava, uhum. ficava muito difícil. É. E...
0: e, ok, e, deixa... e
1: de, 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 de parabenizar o Seferovic, né? mais um golo, uh, já leva 14, está né? um do, do Pedro Gonçalves, e para quem, para quem era um jogador que era o bote expiatório desta equipa, está-se a safar, né?
0: tá vamos a lá safar.
1: ver se consegue quem... marcar mais golos.
0: Agora sim, do Benfica, e quem safou também nesta jornada foi o Farense, o Farense conseguiu ganhar ao Boa Vista. Já subiu um bocadinho mais a linha da linha de água. Para quem não sabe, nós já a semana passada nós fizemos um vídeo sobre o Farense. Vocês podem vê-lo aqui no canal do nosso canal do YouTube. Basta clicar ali no canal está, lá o canal, está lá o vídeo sobre o Farense. Também podem ouvir no Spotify ou também no iTunes. Nós já estamos no podcast do iTunes, portanto, podem escolher uma destas três formas. Há um vídeo sobre o Farense, já está outro sobre o Braga, outro sobre o Schalke. É só escolherem todas as semanas, nós temos estas lives de segunda-feira e temos um vídeo extra. Já agora também quero dizer que na semana passada nós fizemos uma rúbrica que esta semana vamos continuar a fazer, que no final vamos mostrar os 5 golos, o top de 5 golos, um, os melhores golos da semana ao longo dos campeonatos europeus, dos principais campeonatos europeus. Quero referir que, na semana passada, o vídeo da semana passada foi bloqueado pelo YouTube, porque nós não podemos, supostamente, transmitir vídeos das ligas. Hoje vamos tentar fazer de uma forma diferente, mas não garantimos que depois não, não seja bloqueado outra vez. Mas, enfim, nós vamos passar à mesma. Quem está aqui na live vai ver. Se for gravado, já não vamos garantir isso. Entretanto, vamos passar para a Liga Espanhola. Nossos hermanos, hermanos, aqui do lado... Então ganharam uns três da frente e, e estamos a entrar na zona Aragonês. Ok? Estamos a entrar na zona... Na, não sei se sabes qual é esta Eu zona. Eu não estou
1: a perceber a ligação que estás a fazer, não.
0: Repara, estamos a entrar nas últimas... que
1: 10 jornadas, mais ou menos.
0: Exatamente. Que... Estamos a entrar na zona Aragonês, porque em Espanha... Pronto, o Aragonês foi um jogador e um treinador muito conhecido em Espanha. E certa vez ele disse que o objetivo dos clubes traçava-se ou consegue-se nas últimas 10 jornadas do campeonato. Então, a partir daí, começou-se a chamar a Zona Aragonés quando falta 10 jornadas para o fim. E agora vão faltar 10 jornadas para acabar o campeonato e começa a Zona Aragonés. Todo, todos os
1: jogos são decisivos, mas entramos aqui nas fases decisivas dos, de todos os campeonatos. Né?
0: As últimas 10 jornadas são muito importantes. Portanto, o Real Madrid, o Real Madrid o Benzema foi fundamental na vitória 3-1 do Real Madrid sobre o Celta, que permitiu ao Real Madrid subir para o segundo lugar provisório, mas o Barcelona depois ganhou e desceu para o terceiro. O francês Benzema, ele anotou um bis, ok, e assistiu o Ascensio. Benzema que já tem 186 golos, igualou, igualou Santilha no quarto lugar da lista dos melhores marcadores do Real Madrid na Liga. E está numa grande fase, sem dúvida nenhuma. Outro jogador que também está em grande forma é o Courtois, ou Cortóis, uh, que tem feito defesas monstruosas e tem salvado muito também, muitas vezes em muitas ocasiões, o Real Madrid. Tens visto os jogos do Real Madrid?
1: Não, infelizmente não tenho visto. Tenho visto depois os resumos, os golos, e um bocadinho daqueles que escreve por toda a imprensa internacional. Mas dizer que, que este Real Madrid... Uh, pronto, vai, vai, vai ganhando vai... conseguiu também esta semana uma, uma vitória que eu não estava à espera na Liga dos Campeões, mas já lá vamos né? uh, não estava à espera que fosse tão facilitada, digamos assim pensei que fosse mais discutido uhum. e está aqui a 6 uh, pontos do, do Atlético de Madrid faltam 10 jogos, faltam 30 pontos uh, é um bocadinho difícil, mas eles ainda têm que jogar uh, entre eles, né? Quero o Real Madrid com o Atlético, quero o Barça com o, com o Atlético. Isto Ou, ainda aliás, pode mexer aqui. Sim, Desde... Daqui
0: a duas jornadas vai haver o clássico, o clássico, é clássico. Barcelona-Real Madrid.
1: Pronto, portanto ainda pode mexer aqui alguma coisa. Hum, se, se formos aqui a ver, entre estes três, eu acho que... Quem está melhor, sem dúvida, é o Barcelona. Aqui é a no início dos nossos podcasts, logo nas primeiras <risos> semanas, falávamos de um Barcelona em crise. E o que é certo é que o campeonato, nos últimos 10 jogos, Sim. eles têm 9 vitórias, um empate, 30 gols marcados. Ou seja, dá uma média uhum. de 3 gols por jogo.
0: Sim, e finalmente temos uma exibição à Barcelona, não é? Um Sim. resultado à Barcelona. Ganhou a Real Sociedade por 6-1 um fora. Um jogo que se avizinhava uma... muito
1: difícil, né? com o Real Sociedade. É uma equipa que nos últimos anos tem estado sempre aqui no, no, no top 5, top 6, top 5. Top uh, mas pronto, agora está num mau momento de forma. Porque já tinha perdido um zero com o Granada, perde agora, seja um com o Barcelona. E uhum. vamos lá ver. Se eles
0: não O Messi, Messi voltou a marcar, não é? marcou, marcou dois, fez uma assistência. Uhum. Ou seja, no fundo, fez o seu trabalhinho, né? Uhum. Ele que um recorde que nós já falámos na semana passada mas agora ofi oficializamos, não é? Ele tornou-se um jogador com mais jogos uh, jogados no, com a camisola do Barcelona ultrapassando do Xavi Ok, algo impressionante Outra coisa impressionante também é o facto do Barça conseguir ter pelo menos, olha bem 18 jogadores que já marcaram pelo menos um golo esta temporada ou seja, 18 goleadores diferentes
1: Uhum, isso, isso é bom, isso é muito bom. É, é ou seja, não faz com que não dependam só de um ou dois jogadores.
0: Sim, pronto, ok, que se calhar há jogadores só marcaram um, não é? Como os defesas, por exemplo. Sim. Mas pronto, olha, outra, outra coisa também, uma boa notícia para, para o Barcelona, para as, para as pessoas que acompanham o Barcelona, é que parece que os jogadores da Lamásia finalmente voltaram ao mapa, finalmente voltaram a ter algum destaque e parece que vão ser usados enquanto o comando estiver lá. O que já não é mau de todo, nós temos visto exibições lá do Pedri também, o, lá aquele holandês também que não é bem da formação, mas é novo. Portanto, olha, já não estou totalmente feliz. Não estou totalmente. Ah, desculpa, infeliz. infeliz. Sim. Feliz, feliz já teria se tivesse em primeiro lugar, não é? Mas, mas pronto, também não mas se pode já, ter...
1: este, este Atlético Madrid não, não convence, não é? uh... Atlético de Madrid não conhece é. ganhou ganhou o Atlético de Madrid ganhou 1-0 mas podia ter empatado porque no último, nos últimos minutos falhou o Alavés falhou um pênalti ou seja isto o Atlético de Madrid podia estar agora apenas hum, ora, a dois pontos só de vantagem
0: sim 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 não o, o Atlético de Madrid é uma equipa que neste momento decresceu muito o de rendimento também o, as competições europeias foram fizeram-lhe muito mal e neste momento há muitas quesilhas internas, até mesmo com o João Félix. Houve uma, uma discussão há alguns tempos com, do treinador com o João Félix, que até se falou, acho que não sei se foi na semana passada ou há duas, que já se falou, se o Félix vai para o City, se vai para o Juventus. Sim, percebes? Nessa percebes? Lado não, não, não está muito bem lá dentro, não está muito consistente. E é como tu dizes, aquilo vai abanar. Daqui a duas semanas vai abanar o topo. Okay? Então, é claro.
1: E já para a próxima semana temos um Sevilha Atlético de Madrid?
0: So para a exatamente. semana
1: não, que é, que é a pausa para as seleções mas a próxima jornada
0: próxima. Portanto, olha vamos ver como é que é esta pausa das seleções que já vamos falar vai correr, se vai correr bem ou mal para os clubes, nomeadamente clubes aqui como o Atlético de Madrid que tem alguns jogadores nas seleções hum... Queres falar mais alguma coisa da Espanha? Não
1: Não, não tenho assim grande Acho mais a que... dizer se dizer aqui que o que o Sevilha uh, empatou, empatou não é? e nos últimos cinco jogos só, só tem duas vitórias, é, é uma equipa que também que, que podia dar aqui um bocadinho mais face à qualidade do plantel, e em princípio vão garantir a, a presença na fase de grupos da Champions League, porque passam os, os quatro primeiros classificados têm acesso a essa, esse, essa então, fase de grupos, que é mas, mas eles têm, têm que começar a jogar um bocadinho mais, não é?
0: sabes quem é que marcou o gol final?
1: Uh, não, agora não me estou a lembrar.
0: Até se eu dissesse foi o, o guarda-redes.
1: Pois foi, pois foi, exatamente, o no último esquerdo, minuto. O pé esquerdo. No último minuto, pois foi. E Tudo curiosamente aí, já, já um jogador do sevilha tinha feito isso, a, a um, acho que penso na taça UEFA, foi o Palop, acho que esse, esse guarda-redes uh, já morreu, penso que morreu, não foi o Palop. E, e acho que ele é até que foi que... recordado... Por, por, por ter marcado, por também ter marcado um gol nos minutos finais, pelo Sevilha sendo um guarda é, uh, o guarda-redes,
0: é o, o Tito a fazer aqui várias perguntas muito interessantes, mas neste momento não, não podemos respondê-las. Então, passamos já para a Inglaterra. Fim de semana com Taça. A Inglaterra, vamos começar pelo Manchester City que goleou o Wolves por 4-1. O City apurou-se para as minhas finais da FA Cup ao derrotar.
1: Um, o Wolves, não, tá já
0: o, tá, já o Vigero Vigero Everton. Vigero. Everton desculpa, Exatamente, Vigero Everton que teve uh, em destaque o João Virgínia, não é? Uhum. Um guarda-redes. O uh, Ronaldo
1: Coleman falou muito bem dele. o Ronaldo
0: Coleman, ah, o Ronald Ancelotti, mas o que é que o gajo do Barcelona é? uh, Mas o sim, é, falou bem dele porque ele fez uma boa exibição. Fez duas maravilhosas defesas, não é? Mas pronto, enfim, o City é o City. Não sei se... Uh... Aliás, com um grande gol do De Bruyne. Sim. Grande gol do De Bruyne. E o City está avassalador. O City está na Liga, está na Taça, está na Champions.
1: Sim, e vai jogar a final contra o Tottenham da, da Taça da Liga. E,
0: pô, lá, eles
1: não, não limpam tudo né? imagina, ganhava o campeonato as champions, esta taça, a outra taça
0: cinco taças, já aconteceu com quatro taças internas, não é? há dois anos ou três? e agora era, era tudo era incrível Olha, quem, quem, é, quem é que ficou por terra? foi o United, não é? está fora da taça da Inglaterra foi afastado pelo Leic Leicester Sim.
1: e o primeiro Vai. gol do Leicester foi, aquilo é uma brincadeira não sei se tiveste a oportunidade de ver não, mas oferecem o golo uh... E numa eliminatória 90 minutos, já pá, oferecer um golo assim, daquela maneira, ainda por cima a jogar fora pois torna-se um bocado complicado.
0: Ficou
1: 3-1. Sim, ficou 3-1. E o Iana fez foi... mais uma boa exibição, com dois golos. Um bom golo do Tillman também. E o, diz, de dizer que o Bruno Fernandes não começou de início, só depois foi metido na segunda parte.
0: Só qual foi a explicação.
1: Não não, 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 não vi nada sobre isso.
0: A explicação foi o, lá o... Como é que ele chama o treinador? O Solskjaer. Solskjaer, sim. Solskjaer diz assim, ele ficou no banco porque ele é humano.
1: Ah, também precisa descansar.
0: <risos> yeah, precisa descansar. ali a Europa, não sei o quê, não sei o que mais. Sim. Pronto, perderam 3-1. E o Sobtenton agora vai jogar as meias finais com o Leicester. Para a taça da Inglaterra.
1: A outra é a outra, a meia-final, não é? É o Chelsea contra quem? Contra o City, não é? Acho pois que é. Possível. Acho que é, assim Eu vou aqui ver só num instante isso. Acho que é. Tenho quase a certeza. Tenho quase a certeza disso. De, de
0: é o porque... City, é o é. City.
1: Sim, que eu fiquei é. muito curioso para ver esse jogo. Para saber como é que esse é, jogo ia decorrer.
0: Sim, já agora falamos também do Chelsea, o Tomás Tuchel uh, segue invicto ao comando do Chelsea e viu a sua equipa somar ontem o 12º jogo sem sofrer golos, em 14 jogos, na vitória por 2-0 ao Sheffield United, e lá está, um triunfo que colocou o Chelsea nas semifinais da Taça da Inglaterra, onde terão pela frente o Manchester City. São 7 é...
1: jogos, jogos sem sofrer golos uh, seguidos, né? uh, Seguidamente hum... são 12 sem doze, sofrer
0: golos. 12.
1: Mas são sete seguidos, sim. E Mas é uma coisa impressionante. E, sim, e aliás, este, este facto de ter sete jogos sem, sem golos sofridos uh, seguidamente é algo que já não acontecia com o Chelsea desde 2005, e só por uma vez fez melhor. Foram nove jogos seguidos sem sofrer golos em 1905.
0: Portanto, Pô,
1: vamos lá ver. Eu Olha, Gabas,
0: é uma coisa. Tu uh, gostavas de ser coveiro? Coveiro? Sim. É porque tu acabaste de matar uma pessoa. Porquê? Olha aí. O Rui disse assim: Gabriel, não mates o palopá. O homem está vivo, o jogador ah, da Sevilha que morreu. Foi o Puerta.
1: Foi esse, pois é, pá. Eu também começava por P. <risos> <risos> Eu às vezes confundo, há bocadinho estava a confundir o Ronald Coman com o Ancelotti, sei lá, as caras, os nomes, às vezes faço confusão, mas foi esse o puerto. Assim.
0: Olha, o Rui também disse aqui uma coisa sobre o Leicester, é o candidato a clube mais bem giro do mundo, uh, terem-se mantido relevantes depois do título não é nada menos que notável. E olha, uh, quem sabe possa estar aqui um bom tema para um vídeo extra, vocês já sabem, nós apesar de termos lives todas as segundas-feiras, às 10 e meia da noite, temos todas as semanas também um vídeo extra. Esta semana é sobre... Sobre o quê, Gabriel?
1: Esta semana é sobre o ranking dos coeficientes do, dos clubes da UEFA. É Para verdade. quem tiver interesse sobre este tema, uh, convido a ir visitar o nosso canal, uh, uhum. na sexta-feira, uhum. porque eu acho que, apesar de ser um tema... que Pronto, quem tiver interesse vai ver que é um tema um bocado complicado de perceber mas, mas acho que devem... Não não, de... não, não,
0: não, 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 não é nada disso. O tema pode ser complicado mas quem ver o vídeo vai ser de lá esclarecido vai ser de lá com as certezas todas senão as pessoas não vão ver o vídeo, não é? Não, as pessoas pois... podem ter dúvidas mas quando forem ver o, f... o vídeo vão ficar sem as dúvidas. <risos> Pronto. Tem de dizer. Bom, uh, passando esta parte aqui Uh, ainda há aqui coisas na Inglaterra para se dizer assim de relance por exemplo o Arsenal, o Arsenal empatou 3-3 com o West Ham mas jogaste. o que é mais espantoso o que é mais espantoso foi que aos 32 minutos o Arsenal estava a perder por 3-0 e conseguiram dar a volta ao jogo com dois autogolos e o jogo ficou 3-3 no final só faltou mesmo um golo para a remontada
1: sim, foi, foi um bom jogo à inglesa, futebol espetáculo emoção até ao fim Uh, é por isto que, que os adeptos do futebol gostam de futebol e uhum. é pena não termos sempre estes jogos assim, desta maneira, recheados de gols, recheados de momentos.
0: É verdade. Então, nós até, falarmos
1: aqui, até, hum, até dá
0: saudade uh, de ver os antigos que havia. Quer um, dizer, qualquer coisa?
1: Não, não, não.
0: Ok, o Tottenham voltou. Finalmente às vitórias, reentrou na corrida Europeia por um lugar no Champions, ao vencer um Aston Villa por 2-0. O Mourinho ficou logo todo contente, finalmente, não é? ganhou um jogo. Já, já há algum tempo que não o fazia assim. Sim, e... mas para
1: o campeonato, eles. Se formos a ver os últimos cinco jogos, eles até são a melhor equipa. Tem... A melhor equipa? Sim, se formos a ver nos últimos cinco jogos.
0: Melhor que o são... Sim. Porque
1: então. o City perdeu com o United. O City perdeu uh -huh. com o United 2-0. E o Tottenham, nos últimos 5 jogos, só perdeu um jogo, que foi com o Arsenal,
0: 2-1. Então é por causa desse de golo que ele marcou?
1: Uh, não é por causa desse, é desse golo. É, podemos dizer que é porque o Tottenham tem 12 golos marcados e 3 sofridos e o City tem 14 golos marcados e 6 sofridos. Então, Podemos dizer que é pela diferença de gols. Então, o Tottenham nos últimos 5 jogos é a melhor equipa de campeonato.
0: Ok, um bocado repuscado, mas ok, aceito. Olha, pelo menos ganhem esse prémio, já que o prémio que eles querem não vão ganhar. Quer dizer, o prémio para eles é ir à Champions, no fundo. Sim,
1: e não sei se vão ganhar, é que.
0: Pronto, estão a
1: sim Sim, estão a 3 pontos do de Chelsea e o de Chelsea está a crescer, como já temos visto.
0: Uhum.
1: E... e pronto, e. Já não vão poder ganhar a Liga Europa, já vamos ver mais à frente, não é?
0: Sim.
1: Certamente é... os nossos ouvidos sabem, mas uh, de dizer que na primeira época do, do de Mourinho no United ele ganhou a Liga Europa e, passado logo ali, uns poucos meses foi o que foi, já o criam todos. Já os adeptos do United o criam lá fora. Portanto, agora na, na segunda época o lembro daqui do, do Tottenham. É a segunda, não é? É a segunda. Uh, fazer esta. esta. esta campanha.
0: Sim. Vamos Sim. lá ver. É, é, é um bocado complicado porque lá está o Mourinho. Quem comprou o Mourinho quer resultados. Quem comprou o Mourinho quer títulos. Não só nacionais, mas internacionais. E se o Mourinho não dá isso às equipas, os presidentes começam a ficar descontentes, os adeptos começam a ficar descontentes e o comboio pode descarrilar. Não é? Se, uh,
1: eu, eu não sei. Ele. Eu noto que, que o Mourinho está um bocado descontente com alguns jogadores naquele plantel. Não sei se, se concordas comigo. Ele, ele às vezes aponta o dedo a certos jogadores, não sei se, se esperará pelo mercado de transferências para poder... Ele próprio diz que quer jogadores que estejam completamente comprometidos e que sim, não sim, estejam sim. fartos de ganhar.
0: Uh, Mas sabes tá, uma coisa?
1: O... Não ganharam assim tanto, não né? Mas...
0: Sim, o, o, o William disse aqui uma coisa interessante, que é o prémio do Tottenham ganha um prémio e de facto o Mourinho, se tu fores a ver, ele ganha sempre uma tacinha. Sim. Quase todos os anos ganha uma tacinha. E, calhar... e ele jogou então na final uh, na contra taça contra. o
1: Manchester City.
0: Vamos lá ver se é a tacinha que eles vão ganhar, porque de facto ele tem sempre ganho uma tacinha.
1: Sim, sendo um jogo. Uh, pronto, sendo só um jogo, sendo 90 minutos, tudo pode acontecer e, e já se conhece o, o, o José Mourinho quando, quando uhum. é teoricamente mais fraco. Como é que aborda os seus jogos?
0: Sim, e o ah, olha, e isso é uma coisa interessante. Porque nesta semana eu vi no Twitter que dizia lá uma mensagem que era assim: Eu valorizo muito o Pep Guardiola porque ele conseguiu reinventar-se. Mas o Mourinho, não, o Mourinho insiste em jogar da mesma forma, do mesmo jeito. Perca ou ganha, está sempre a jogar da mesma forma e o Mourinho ou se reinventa ou vai ficar sempre a mesma coisa. Claro que se calhar ele vai para projetos mais ambiciosos, digamos assim, do que por exemplo para que o Peco Guardiola vai, é verdade. Porquê? Porque o, o Mourinho vai para o Tottenham e o, e o Guardiola vai para o City. Estás a perceber? Pronto. E o Tottenham tem uma expectativa muito diferente da do City para o campeonato, para as ligas, para, para a Champions, para tudo. Mas mesmo assim, quer dizer. Uh, devia-se reinventar um pouco devia-se reinventar um pouco e o William aqui também diz uma coisa interessante que é, o Mourinho foi para lá para o Tottenham e eles começaram a ganhar alguma esperança é verdade, porque lá está o Mourinho é supostamente sinónimo de vitórias sinónimo de pontos sinónimo de títulos e isso é uma coisa que é normal de acontecer bem agora sim de Inglaterra e para a Itália Aqui um separador que as pessoas amam imenso, não é? Separador Ronaldo, basicamente. Ele foi eleito o melhor jogador do campeonato na época passada pela Associação dos Futebolistas Italianos. Recorde-se que ele conduziu a Juventus ao nono campeonato seguido, com 31 golos em 33 jogos, o que é de facto impressionante. É quase um golo por jogo. Mas, infelizmente, apesar de ter sido homenageado esta semana pelos seus 770 golos alcançados na carreira, não conseguiu marcar um golo no jogo da Juventus. E assim a Juventus terá dito ontem praticamente adeus à conquista do décimo título italiano consecutivo. Perdeu contra o Bonavento 1-0, o Bonavento que estava no décimo sexto lugar na tabela e não ganhava há 11 jornadas. Assim o Juventus ficou com 10 pontos do Inter, quando ambas as equipas têm 11 jornadas por testar e o Ronaldo tentou, tentou, de todas as formas, mas nem de pontapé de bicicleta marcou. <risos>
1: Pois foi. Uh, sim, podemos dizer que a exibição do, do Ronaldo na, na semana passada mascarou um pouco aquilo que é o mau momento de, destes eventos. E se há aqui algumas semanas eu tinha dito que vamos lá, calma lá os cavalos, que os eventos ainda não perderam o título, eu acho que hoje sou capaz de baixar a cabeça e dizer sim. Acho que os eventos este ano não vai revalidar o título e se calhar ainda bem que isso acontece porque já era demasiadas vezes e os outros também merecem ser campeões
0: uhum. uh... Uh, Só aqui duas perguntas rápidas sobre as vendas. o Rui pergunta acha que a carreira do Pirlo acabou antes de começar? deixa-me só responder a esta pergunta uh, eu acho que a carreira do Pirlo não, não acabou porque a carreira do Pirlo o Pirlo é um ex-jogador muito mediático muito conhecido mesmo que ele seja despedido das Juventus nesta época, ele vai certamente para outro clube. É tipo um gato também, uh, apesar de não ser, se calhar, o top dos tops e não ter feito a equipa jogar melhor do que antes jogava, mas é um, é um treinador com uma certa, um certo reconhecimento no mundo do futebol e não vai acabar a, a carreira. Eu sei o que é que se calhar ele pode querer dizer, significa que ele não está... E havia, se calhar, algumas expectativas em relação ao pilo até pela maneira como ele jogava, como ele via vi o jogo, a visão dele com o jogo de futebol e isso ficou um bocado além das expectativas. Numa equipa das Juventus, lá está, vinha a ganhar nove temporadas seguidas e supostamente devia ganhar já esta porque é assim que as coisas funcionam a máquina estava colocada neste sentido as roldanas rodavam para o mesmo lado, mas não conseguiu e isto encadeia-se na pergunta que eu acho que tu podes responder, que é aqui do, do nosso ouvinte do nosso seguidor neste caso, que é boa noite como é que caracterizam a época da Juve? Qual o ponto mais fraco da equipa, na vossa opinião?
1: Bom, falando de, antes de mais um pouco do que do do foi dito antes, sobre o Pirlo, só dizer que o, no final do jogo, o, o diretor desportivo dos de, eventos de garantiu que tanto o Cristiano Ronaldo como o Pirlo eram para manter, que um, jogador não vai, o, um jogo não vai mudar a estratégia, temos o Cristiano Ronaldo, o melhor do mundo E vai continuar connosco uh, O Pirlo assumiu os erros Disse que foi mal em todos os aspectos Erros técnicos, atitude, tudo uh, Eu acho que é um, é um bocadinho Como é que eu hei de dizer Seria mal Despedir a, o, o... Agora Mandar fora o Ronaldo E mandar fora assim o treinador Uh, eu acho que é um treinador jovem que ainda tem alguma coisa para aprender uh, pronto podemos dizer que a Juventus não é uma equipa de andar aqui a fazer testes mas se o Sarri teve tanto, tanto tempo acho que teve tempo a mais uh, na equipa da Juventus porque é que o Pirlo não pode estar mais um bocadinho?
0: Uh, <risos> não é? é, precisa mais um bocadinho
1: não é? pelo menos pronto final da temporada, ver onde Sim. é que a equipa chega Sim, e... isso era o ideal, não é? E pronto, e depois a partir daí se vê. Agora, em termos de pontos fracos, eu gostaria de acompanhar mais o futebol italiano do que, do que acompanho, mas pelo que me dá a sensação, é, eu acho que a Juventus está um pouco dependente de um jogador. E não tem um... um não tem, ele, ele, eles têm um conjunto de jogadores. Eles não têm uma equipa. Nós podemos dizer assim, Dibala. Ronaldo, Bernardeschi, Deschi uh, 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 podemos dizer aqueles jogadores da defesa o Danilo, o Alex Sandra, podemos falar de uma série de estrelas o, Artu, o, o próprio Arthur, exatamente ou seja, individualmente nós olhamos e para quem acompanha o mundo do futebol já há algum tempo e para quem joga Playstation e para quem joga FM estes jogadores, é tudo muito bonito Epá, são, são craques mas mas se dizer isto não é só meter os ovos lá dentro e dar omelete, não é? Tem que se meter um bocadinho de especiarias, tem que se meter um, um bocadinho de, de, de pronto, de, de algo que é pessoal e, e não sei se, se aqui pronto, já, já vou falar outra vez do Pirlo. Não sei se, se a culpa será só do Pirlo. Será que a culpa é só do Pirlo?
0: É sim, eu acho que a equipa já vinha atrás com sérios problemas. É por isso que o Pirlo foi para a equipa, ok? So, 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 as Juventus veio, veio de, um, de um mau percurso com o antigo treinador que tu disseste que era o Sarri. Depois foi lá para lá o Pirlo. O Pirlo foi para lá não porque as coisas estavam bem, mas estavam mal. Portanto, uh, não é que a equipa tenha, estava muito bem e o Pirlo fez tudo cair, não. Mas há problemas ainda e um dos problemas que eu vejo, sem dúvida, é o meio-campo. O meio-campo, a zona mais recolada do meio-campo, um, e até a própria defesa que está já envelhecida, apesar de muitos já está envelhecida, se calhar precisava de uma renovação, apesar de renovarem com o, o delete, mas precisa se calhar mais rotação ali naquela defesa e um meio-campo a parte de trás do meio-campo pelos jogos que eu vi até mesmo com o, alguns ali, mas até com o Porto, dá para perceber que é uma equipa um bocado arrogante demais e que tinha de ter ali mecanismos que se calhar, como tu disseste não pode só dependendo de um jogador mas se calhar também te vou dizer uma coisa se calhar é por a equipa não jogar tanto mais para o Ronaldo que eles também fazem uh, menos, boas, menos golos. Ou seja, por exemplo, quando tu tens um Ronaldo na tua equipa, é tu tens de aproveitar o homem. Mas eu sinto que o Ronaldo ali não é muito bem aproveitado. Para te ser sincero.
1: Acho que, acho que também um, um dos pontos que está a deitar por terra aquilo que, que seriam as aspirações dos ventos em todas as competições, é a não presença do DiBala O DiBala tem sido castigado com lesão Só fez, atualmente, 11 jogos. 11, só tem 11 jogos na época. E conta apenas com dois golos nestes 11 jogos. Sim. Era um jogador que, que dava algo a esta equipa, dava aquela imprevisibilidade.
0: Sim, Conta, mas pronto é...
1: agora com o Chiesa, que é, que é um grande jogador uhum. também, que tem vindo a mostrar-se, uhum. mas sei lá, o bala
0: Sim, sim uh, mas pronto, agora olha, uh, seja por esse motivo, seja por outro motivo, perdeu esta jornada, fica a muitos pontos, o Inter não jogou, há um surto de Covid no clube, alguns quatro jogadores já estão em casa, jogam para o próximo sábado, e se o Inter ganhar, o fosso vai aumentar relembrar que no final desta, desta live vamos ter o top 5 gols da semana provavelmente quem está em live vai vê-los, mas depois na gravação se calhar não, porque o YouTube vai bloquear e vamos estar a recortar os vídeos enfim, grande chatice. Mas pronto vamos passar já para a Alemanha, para a Alemanha. aliás não vamos passar, nós vamos respirar a Alemanha assim só, Gabriel, assim e depois olha, Respira. ir logo, tipo acabou okay. portanto o Leipzig ganhou 1-0 ao Armina, o conjunto na... na, na
1: <risos> Nagelsmann.
0: Nagelsmann tem de ser rápido Nagelsmann. estabeleceu um recorde de passos 906 em jogos da Bundesliga, o que é fantástico tendo sido bem sucedido em 90%, 91% dos mesmos, isto é estatística para nerds, como o YouTube às vezes diz o Bayern, por sua vez, ele goleou o Estuguardo uh, o, que é, o, que é o que é impressionante é que eles ou seja, eles estavam a jogar com 10 desde o minuto 12 depois da expulsão do Alfonso Davis. E depois pronto. É, é tipo aquele mesmo. Tipo, tu estás assim, o Bayern está tipo, assim, pronto, tranquilo. Ok, nos jogos. De repente há uma expulsão. Ok, vamos concentrar. Estás a ver? Tipo, pronto. E pronto. Ganhou 4-0 com a trigo perfeito do Lewandowski, pé direito, pé esquerdo e cabeça. Já tem 35 anos na liga. De
1: cabeça, João. Tu viste o gol de, de, de cabeça do Lewandowski, grande gol. Uma impulsão um golo. fantástica.
0: Sabes que o Lewandowski, ele tornou-se o máximo agulhador estrangeiro numa época. Uh, e que está a 5 gols do recorde de Gerard Muller em 1962, também tenho aqui uma data assim para mandar para lá. E isto é bater recordes, atrás de recordes duas semanas, na semana passada tinha batido um outro recorde, esta semana bate outro recorde, para a próxima semana bater outro recorde. Para a próxima semana, não, que não há campeonato, mas na próxima jornada.
1: Pode bater um recorde pela Polónia.
0: <risos> <risos> Olha, e vai jogar, portanto. Um...
1: Mas repara, o Lewandowski tem 24 jogos na Bundesliga, 35 gols. Seis assistências.
0: Sim, e sim. apenas
1: eu... seis gols de penalti.
0: Olha, até nós podemos dizer que o Bayern vai ganhar o campeonato. E o Bayern também é uma equipa de um só jogador, não é? Que Aquilo também não é só um jogador. Aquilo é mais uma equipa do que só jogadores. Mas sim,
1: é eu, tipo... acho que é, eu acho que é muito mais uma equipa. Eu acho que depois aquilo tens um gol. jogador muito lá na frente que, que, que materializa em gol aquilo que é os processos e a dinâmica da equipa. Eu acho que é mais assim. Agora, as Juventus, pronto, fazendo aqui... Uh, a comparação com os Juventus, os Juventus não é uma equipa os Juventus são conjunto uhum. um de jogadores que, de, que tem lá na frente um, um, um jogador que podia materializar em golo aquilo que são os processos da equipa, mas não faz porque não, a equipa não não, não, não faz isso para ele não, não, não dá não faz isso, não consegue
0: não consegue não consegue mesmo, mas pronto olha, é mais equipa e é por isso tem mais probabilidades de ganhar não só a Liga, mas a Champions League Uai, por falar em Champions League, vamos passar para a Champions League Uh, vamos falar do sorteio, vamos falar um Sim. bocadinho do Porto e dos jogos que aconteceram. Eu quero falar primeiro dos jogos que aconteceram, ok? Assim, uma coisa assim, assim muito, mas muito concisa, para depois falarmos um bocadinho mais sobre o sorteio, ok? Pronto. Okay. O que é que há para falar, Senhor Gabriel Chumbinho? Bom, o que é que há para
1: falar? Na terça-feira tivemos o City com o Mönchengladbach. Já sabíamos que o clube alemão não ia passar à partida já sabíamos né? e o City uh, não esmagou no resultado mas esmagou na exibição podemos dizer assim e no conjunto da eliminatória ganhou ao, aos alemães por
0: 4-0 sim
1: uh, e passou confortavelmente para uh, os quartos de final e tivemos Nossa. também o Real Madrid
0: o Real Madrid o Real Madrid que
1: ganhou 3-1 e no conjunto um, ganhou
0: 4-1 com muita pena minha mas olha
1: não sejas assim não sejas a assim.
0: vida não é perfeita
1: mas ah. assim, foi, foi um jogo que, que ninguém estava à espera acho que só mesmo os adeptos fanáticos do Real Madrid é que poderiam estar à espera de um resultado deste porque antevia-se uma eliminatória bem, bem discutida não é? até os últimos minutos e isto depois tornou-se muito mais fácil com o gol do Benzema logo na primeira parte, e, e sejamos sinceros, passou a melhor equipa.
0: Passou a melhor equipa, depois passou também o Chelsea, passou o Porto. Vamos, vamos eu vou já fazer aqui, ah, cadê? Não, sim, pronto, vamos fazer então aqui falar do sorteio, ok? Pode ser, passou, eu vou dizer, passou o Manchester City, o Real Madrid, o Bayern, o Porto passou de Dortmund, Liverpool, Chelsea e Paris Saint-Germain. Já agora eu gostava de mostrar uma coisa super rápida, de 30 segundos sobre o Paris Saint-Germain. Quem quiser pode ver aqui, o que eu vou partilhar aqui na live, que é o salário do, da Liga Francesa, mas tem a ver que também aqui com o Mbappé, e tem a ver aqui com o Neymar, e tem a ver com os milhões que se gastem em ordenados. Eu não vou aprofundar muito isto, mas o um Mbappé é o segundo jogador mais bem pago da Liga 1, esta época vai receber 25 milhões de euros brutos sendo que na próxima época a última do seu atual contrato dará um salto para os 26.5 milhões, porém o Paris Saint-Germain já lhe propôs um novo salto e se ele aceitar vai receber anualmente mais de 30 milhões de euros brutos portanto o Paris Saint-Germain como podem ver por esta infografia coloca 13 jogadores no top 15 de salários, ah eu não estou a mostrar aqui o, o coisa todo mas pronto está aqui por isso, o Paris Saint-Germain é um absurdo. Dá ordenados absurdos. É uma liga completamente desforme. Uh, é um bocado impressionante.
1: Sim. E... Já vi.
0: Bem, enfim. Mas, e claro, o, PSG, o PSG campeonato.
1: podia estar a passear uhum. nesta liga, mas uh, neste, neste campeonato descuidou-se um pouco e, e só,
0: uhum.
1: só, só agora com, com a goleada frente ao Lyon é que se aproximou mesmo do
0: do Lilo. Sim. Sim. então vamos falar um bocado do sorteio então vamos começar com o primeiro jogo que eu tenho aqui por exemplo no 0-0 não é? que estou aqui agora no 0-0 a ver o primeiro jogo que é Manchester City-Moros e Dortmund foi um dos jogos o que é que tu achas para este jogo?
1: Bom, eu acho que o sorteio uh, falando um pouco de uma maneira geral do sorteio eu acho que beneficiou a equipa portuguesa em competição porque acho que apanhou uh, a segunda equipa, ou talvez a primeira... Para,
0: mas espere para... aí, mas espera aí, homem. Já falas do Porto, agora é Manchester City e Borussia. Foi mas é que eu queria
1: generalizar isto mais para ser mais rápido, mas pronto. Porque senão vamos perder aqui algum tempo. Mas uh, falando do, do City com o Dortmund... Eu, eu não, pronto, o City em princípio vai ganhar agora, pode ser um jogo pode se dificultar um pouco, se calhar que se fosse se fosse uh, com, com adeptos era, era muito mais difícil, mas não quer dizer que não vá ser difícil, porque o Dortmund é uma equipa alemã é uma equipa que, que faz bastantes golos então, é... tem o Allende exatamente, eu acho que o City tem que estar, tem que estar preparado para isso tudo, mas Uh, é muito melhor um Dortmund do que um Bayern, um Paris Saint-Germain ou até mesmo um Real Madrid e um Liverpool portanto, pelo que, o que, era isto que eu queria dizer <risos> há pouco e tu não me deixaste o Real
0: Madrid e Liverpool é o próximo jogo Gabriel, podes comentá-lo
1: é que isto é muito difícil de prever, todos os jogos são muito difíceis de prever uh, se calhar até o mais certo seria esse do City mas aliás se nós formos a ver, nós não conseguimos dizer aqui, certamente vai passar este e vai ficar este por terra, não conseguimos dizer portanto, eu acho que uma análise a fazer ao sorteio é não quem é que vai passar e quem é que vai ficar mas sim perceber uh, quem é que escapou a quem ou <risos> mais neste sentido e falar um pouco mais da equipa portuguesa porque é a equipa que está aqui um bocadinho à parte destes todos que estão aqui digamos assim, que é, é ou seja, o Porto olhando para todos estes conjuntos que estão aqui, é aquela equipa que, à partida, toda a gente queria apanhar. Não concordas comigo, João? Concordo. Pronto. E era isso que eu estava a querer dizer no, no início, que era. Eu acho que o, o sorteio sorriu ao Porto, no sentido em que, nos quartos final, apanhou o Chelsea, que era uh, uma das equipas que, que, que agradava apanhar este, este Chelsea e também o Dortmund, um, e depois, no, nas meias finais, conseguiu fugir quer ao Bayern e quer ao Paris Saint-Germain, quer também ao, ao, um, ao Manchester City e Dortmund. Portanto, se passar, vai apanhar ao Real Madrid ou ao Liverpool. E eu acho que sorriu, acho que o sorteio sorriu, dadas as circunstâncias do que é uns quartos final da Liga dos Campeões, sorriu muito bem ao futebol clube do Porto.
0: É verdade, e o Futebol do Porto enfrenta, lá está, os londrinos, que ainda não perderam, com o Tuchel, uh, mas, a, apesar disso, o alemão pede cautela. Quanto ao, ao jogo do Real Madrid-Liverpool, eles protagonizam um duelo incrível, histórico, entre estas duas equipas que somam, juntas, 19 títulos europeus, 13 os espanhóis e 6 os ingleses, portanto, vai ser um jogo incrível, que, na minha opinião, eu acho que o Liverpool vai sair por cima, Uh, não é por tendência nenhuma, mas eu acho mesmo. No City-Dortmund, eu acho que o City poderá ter um bocadinho mais vantagem, mas o Holland é líder destacado dos goleadores na Champions e o Guardiola até disse que é um dos melhores avançados do mundo neste momento na sua idade. E é precisamente também ter cuidado. E para o outro jogo, o Bayern contra o PSG, Saint-Germain é uma reedição da última final da, da competição e em que o emblema francês ele vai tentar a vingança após a derrota na final de Lisboa na época passada. Quanto... Sim, podemos,
1: podemos dizer que quer o Bayern com o Paris Saint-Germain, quer o Real Madrid com o Liverpool são finais antecipadas.
0: Sim, e eu acho que o Bayern vai ganhar essa final. Hum... Olha aqui, está aqui, um... tá aqui outra pergunta aqui do nosso seguidor, que disse assim eu ouvi uns rumores que o Aland pode ser para o City, acham que é um bom saldo para o jogador norueguês. Olha, eu vou dizer que eu, quando leio as notícias internacionais, eu, veio, eu sigo muito a Liga Espanhola, e a Liga Espanhola é, só falam, olha Alan para o Barça, Alan para o Real, Alan para o Real, Alan para o Barça. E, e tipo, estão a fazer um, quase um, um pedra-papel tesoura para ver quem fica. Depois há o City, depois na sala das Juventus, até se fala do Bayern. Portanto, eu, neste momento, eu não acreditaria nada do que eu leio. Nesse sentido de transferências. Porque ele pode ser para qualquer lado. Essa é a verdade. Agora, se é um bom salto para o City, sem dúvida alguma. O City precisa de um ponta-de-lança. Apesar de eles não jogarem um ponta-de-lança. O Agüer às vezes está lá, outras vezes não está. Enfim, eles jogam com um falso-novo. Mas era um grande salto. Atenção, era um grande salto. Era melhor do que para o um Real Madrid ou para o um Barcelona. Na minha opinião. Apesar do Barcelona também precisar. Mas o estilo de jogo do Haaland é mais para o City. Mas eu não confiaria nisso. Também o United. Também é um dos clubes que se fala.
1: Sim, isto quando os jogadores começam a, a emergir é, fala-se de, de, de todos, todos os clubes. E, é e não se pode entrar muito por aí, porque não estamos em época de mercado de transferências, estamos no meio de uma época, o próprio momento de forma do jogador pode vir a descer e depois já ninguém se interessa por ele e quer dizer, não é o caso deste jogador, eu estou a generalizar um pouco, eu acho que pelo Alan, toda a gente se interessa. Sim. Até o Cova da Piedade, se tivesse possibilidade o contratava. de contratar. Mas... Olha, até, até sabes quem? Quem?
0: O Slavo de Praga, que vai já contra o Arsenal na Liga Europa.
1: Pois já estás a fazer a ponte, não é? Para aquilo que, que é. Tem que fazer a ponte. Tem que fazer a ponte, vai-se a nada.
0: Olha só quem é que foi a nada. É pá, tu dez-me pontos assim. Foi o Tottenham, não é?
1: Exatamente.
0: o é o objetivo europeu e um... ninguém estava
1: à espera de dizer que é uma grande exibição com um hat-trick do, do Orsic do Dinamo Zagreb e <risos>
0: que...
1: marcou, marcou grandes golos aliás, eles estavam nomeados para aquilo que era o top 5 não sei se tu escolheste ou não eu só vou conseguir ver depois quando mostrar mas dois desses três gols estavam nomeados e aquele último gol aquele gol que carimba Uh, no resultado, aquilo que é a passagem à próxima fase, é de, de, dar, de tirar o chapéu. Porque, no, em pleno prolongamento, o um jogador pegar na bola, fazer aquilo que ele fez e rematar colocadíssimo e com força, pronto, não, não vou dizer não é para todos, porque Sim. até estorcidos que ninguém conhece faz isso, mas pronto, é preciso estar uh, numa, numa crença incrível, num, num momento de forma incrível para conseguir realizar aquilo.
0: Uh, o, o, que é, o que é interessante é que, pronto, o, é assim, houve muitos golos esta, esta semana, portanto não podemos pôr todos. E o que e já vamos ver os golos no final desta live, vamos ver o top 5 dos melhores golos da semana. Uh, ainda falando do Tottenham, o, o realmente o Mourinho tem de começar a ganhar jogos e tem de ficar na, 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 na Eles dizem lá em Inglaterra tem de ficar na, na, ah, na linha da Champions. Caso contrário já começam a ver treinadores que podem, o, Na, o Naya Goldsman, da, do Leipzig e o Roger do, do Leicester, do que são dois candidatos. Para falar desse do dinam o Riososki, o ex-jogador do Sporting, está nesta equipa, que ganhou a Tottenham, é incrível, é o jogador com o mais forte de sempre. E até trocou, ele foi presenteado depois no final do jogo com uma camisola autografada do... Do, do Mourinho como dicatória, portanto o José Mourinho até foi ao balneário lá apareceu um vídeo nas redes sociais a aplaudir, mas infelizmente ficou por terra. Quem não ficou por terra foram as outras equipas Arsenal, Slavia de Praga, Ajax contra o Roma, o Diniz Agreve ganhou ao Tottenham vai jogar contra o Real e o Granada contra o United
1: Sim, aqui, aqui se calhar já te consigo dizer aquilo que tu querias, né? quem é que se calhar tem mais possibilidades de passar, apesar disto no futebol ser tudo incerto. Mas olhando aqui para os jogos, o favoritíssimo para ganhar este confronto no ser United-Granada é o United. O Arsenal, acho que se vai superiorizar ao Slava e Praga, mas já não digo nada também, não é? E a Ajax Roma, se calhar é aqui a final, podemos dizer que é a final antecipada, se bem que eu acho que os favoritos a ganhar esta competição e, e o sorteio assim o comprova agora com, os, com o escalonamento, será que é assim que esta palavra sim, sim. se diz? <risos> uh, eu acho que os favoritos são o United, Arsenal e Roma, mas eu acho que esta se pode dificultar muito a Roma e depois Dinamo Zagreb contra o Vila Real é um jogo muito, muito, muito equilibrado, se bem que quem elimina o Tottenham tem sempre possibilidade,
0: vantagem, possibilidade né? uh, e estes jogos vão acontecer daqui algumas semanas para a semana, mas esta semana agora não vamos ter a competições europeias, vamos ter seleções mas antes das seleções deixo-me aqui, marcar aqui um comentário do João Domingos que diz que o Varandas vai buscar o Holland para o, o ano eu até diria mais a custo de zero, ou então a metade do passo a metade do passo uh, 10 milhões e depois paga-se o resto não, 50 milhões agora e 50 milhões depois e aqui outro comentário do Bruno Guerreiro que diz que uh, o Orsic está uh, a fazer, foi convocado para a seleção da Croácia e portanto é um jogador que, que ainda pode evoluir mais ao longo do tempo e ir para um melhor clube europeu. Isso é verdade e fez um grande jogo. Sim, Bem, mas já, é? tem,
1: já tem 20 quase 30 anos, acho que é 28 não há, ou 29. Não há
0: problema nenhum, não há problema. O Cova da Piedade quer sempre jogadores desses. Uh, o, bem, agora passando para as seleções rapidamente o que é que queres falar da seleção? Já agora digo que o Pepe foi dispensado por Sérgio, uh, pelo Sérgio pelo Fernando Santos uh, dos três jogos que agora a seleção vai ter nos próximos e, dias por causa de uma lesão
1: e o José Sá também vai substituir o Rui Patrício
0: uhum.
1: pelo então, visto ainda está. não deve ter recuperado
0: <risos> e, já está, e já falamos da seleção. E já
1: está e já está Não dizer aqui que, que estamos com uma grande seleção e hum, vejo com grandes possibilidades passarem primeiro nesta nesta qualificação para o campeonato do mundo uh, não espero menos do que três vitórias nestes três primeiros jogos e Concluído. que sejam vitórias convincentes, exatamente porque temos seleção para isso, para passear neste grupo que eu queria, eu queria dizer aqui o grupo, recordar aqui aos nossos ouvintes qual é o grupo mas entretanto o separador saiu e Deixa eu lá ver se consigo. Está aqui já. Uh, ou seja, temos. Não, não está, não. Temos <risos> então, acho tá... que desapareceu. Ah, está aqui, está aqui. Uh, ok. Portugal, Luxemburgo, Sérvia, Irlanda e Azerbaijão. Vamos jogar contra o Azerbaijão. Acho que é o primeiro jogo, não é? Vamos jogar ainda contra a Sérvia e depois penso que é contra o Luxemburgo, é os três primeiros jogos. São equipas que, em princípio, não irão criar grandes dificuldades à nossa seleção, não é?
0: Eu acho que sim, não é? Eu acho que pelo, pelo que Portugal, a seleção tem jogado, também não nada indica isso. E como o Bruno Guerreiro está aqui a dizer, o nosso grupo é, teoricamente o mais acessível, porque só, se, porque só a Sérvia é a candidata ao primeiro lugar, e também Portugal Portugal e Sérvia no fundo não é? o resto é tudo muito fraquinho é na linha B da Europa eu diria pronto sim Portanto, e temos grandes
1: jogadores de, voltou agora ao André Mais uma Silva. grande
0: equipa mais do que grandes jogadores talvez uma grande equipa
1: sim sim, sim. temos no, temos aquilo que é, que queríamos há muito tempo que era aliar um bom conjunto de jogadores e uma boa
0: equipa é verdade e bem, chegamos agora à parte final do nosso vídeo, da nossa live. Vamos começar agora a mostrar os gols, o top 5 gols. Mas quero dizer que, mais uma vez, eu digo que na live vocês vão poder ver, mas na gravação não garanto. Vamos ver agora o top 5 gols desta semana. Foi muito difícil esta semana escolher 5 gols. Uma lista era grandíssima, muitos gols vão ficar de fora. Mas pronto, tem de ser 5, tem de ser 5. E se vocês conhecerem alguém, vossos amigos vossos familiares, vossos vizinhos que gostem deste tipo de conteúdo então partilhe o link para essas pessoas porque eles vão se sentir muito beneficiados a ver este, esta hora e um quarto deste programa vai ser bom para eles portanto se conhecerem alguém se estiverem a lembrar agora de alguém mandem o link, mesmo desta live está quase a acabar mas agora vem se calhar uma das partes que é mais interessante bem, não é bem... seja
1: um senhor das televendas que, que dá às 3 da manhã na TVI
0: Opa, tu estás aqui a desvendar a minha profissão? Mas vai,
1: me, me roda lá.
0: Roda, roda, roda lá.
1: lá essa rubrica.
0: Então, olha bem, este é o primeiro gol que foi escolhido pelo consenso entre a academia dos golos. Não vai ter som, portanto... Quinto gol, top 5, Messi. Vê bem este gol. Já
1: foi na segunda-feira, né?
0: Já foi na segunda-feira, há uma semana atrás, estávamos nós a fazer. Depois deixa-me só aqui ver qual é o outro minuto, que é o 25. Eu tenho tudo apontado, eu não sou um tipo qualquer. É este, devido, aqui, não
1: é. este aqui é assassino. Isto está por ordem, é? Estás está, está a fazer ah, já? é o
0: quarto, é o top 4, agora é o quarto.
1: É, pá, mas este aqui para mim acho que era o primeiro. É que é um
0: gulaço. Não, 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 não. Uh, agora vamos ao top 3. <risos> é este aqui. vejam bem este gol pau foi guarda-redes nesse mês Montpellier
1: ah, já sei qual é o que vais escolher para primeiro já sei qual é o que vais escolher para primeiro não Gabriel. não
0: estragas a surpresa, Gabriel surpresa é alma sei. do negócio
1: só pode ser aquele que eu estou a pensar mas este aqui Exatamente. também é um gol
0: é. agora o top 2, Parma 1-2 um, Genoa olhem bem este, isto é o segundo, agora imaginem o primeiro pau <risos>
1: Pois é, pois é, grande
0: Houve, oh, É que esta semana foi impossível. Tipo, muitos gols, São muitos golos. Tive, É pá, foi uma complicação mesmo. Mas olha aqui, grande gol. Para no peito e leva-se no ar. Bola lá para dentro. Grande. Agora é
1: que se vai ver aqui bem, nesta repetição eu lembro. Aqui é que se vê bem. Pau. Espetacular.
0: E agora, top um.
1: Bateu os tambores. Este aqui, aqui eu já vi ali ao Nantes Lorient.
0: Este... Olha aqui. Isto é Esta o Puscas. É Essa língua diz tudo. Diz isto de é o é a língua de golo.
1: Isto é o Puscas, isto vai ser o golo do, do, do ano. Olha para isto.
0: A bola sóbidas.
1: O que é isto? E curiosamente ele chama-se Loriente e a equipa chama-se também. Ah, é? Sim, não, não, não sei, deve-se pronunciar da, da, de maneira diferente, mas dizendo em bom português é Loriente e.
0: É Lorian, acho E,
1: e o jogador chama-se Lorian também.
0: Mas, bem, olha, e aqui foi o top 5. Como é que seria isto? É assim: é, foi o top
1: 5. não é cortado agora no YouTube.
0: <risos> é muito provável. Uh, mas pronto, já sabem. Podem ouvir este. Ainda não acabou. Calma, ainda temos as notas finais. Muito rápidas. Mas podem ouvir este vídeo no Spotify, no iTunes. Ok, podem ver os vários vídeos que nós temos, tanto em áudio como em vídeo, temos vídeos sobre a liga mais faltosa da Europa, vídeos sobre o Chalco, sobre o Farense, sobre o Braga, com um árbitro, temos vídeos, um vídeo, uma live extra com um árbitro, para a semana, para o mês que vem, há novas novidades sobre isso também, mas deixamos para a próxima ocasião, e agora vamos às notas finais. Gabriel Chumbinho, duas notas finais, rapidíssimas, em 21 segundos.
1: Como eu sou teu amigo, até só vou dizer uma, que é para não perder olha, muito.
0: É tempo. até tem de ser em 15 segundos.
1: Que é Pedro Martins, treinador português, que eh, está a treinar o Olympiacos da Grécia, só precisa de três vitórias para revalidar o título, para fazer o bicampeonato.
0: Muito bem, Gabriel, por acaso também tinha esse aqui, muito bem. É, muito bem, muito
1: bem. Pronto.
0: Uh, pronto. olha, eu tenho aqui uma nota que é a seguinte. Um... Ah, que É uma história engraçada. Agora estava de repente o, o rápido Bucareste, ok, que é uma equipa da Roménia, estava bem lançado na corrida à promoção da primeira divisão. Portanto, estamos a falar de uma equipa da segunda divisão da Roménia. Portanto, vejam. E estava, eles estavam bem lançados na corrida à, pr à promoção da primeira divisão até somar duas derrotas e dois empates. Perigoso. E zangados com e com isto, os adeptos foram ao, ao centro de estágio do clube a oferecer fraldas para os jogadores. <risos> E isto uh, no sentido de olha, não façam porcaria nos jogos, nos jogos que faltam, <risos> portanto é um momento de caricato. Será uh, que
1: isto vai acontecer com o Sporting
0: também? Uh, não sei, espero que não, porque isso era mau sinal. Como tu disseste, uh, portanto, este aqui já nem preciso dizer, porque já disseste. Mas a última nota que eu tenho é sobre o jogo entre a equipa B do Barcelona e outra equipa que é o Cornelia. Na segunda divisão B, eu estou muito nas segundas divisões, na 2 Divisão B espanhola, uh, foi visto por mil espectadores mesmo, presentes no estádio, sendo a primeira vez que um estádio em Espanha reabriu as portas ao público num contexto pandémico. Isto dá alguma esperança aos adeptos do futebol voltarem aos estádios, mas claro que nós vamos saber que ainda vai ser um pouco lento. Talvez para a próxima temporada uh, já possamos ver, mas esta se calhar só na última jornada. Bem, eu estou só aqui a ver se alguém que está aqui a dizer alguma coisa. Bem, olha, o Tito está a dizer que vai, vai comprar um iPhone só para vir no iTunes. Não Espeço. é preciso. Podes ouvir no Spotify, mas também obrigado pelo espírito. É isso mesmo. Bem, espero que tenham gostado desta sexta live para a semana, daqui a uma semana, segunda-feira, às 10h30 da noite a mais. Partilhem este link para aquelas pessoas que gostam de futebol. Nós temos um Instagram que ainda não foi está lá gira da bola a gira da bola podem seguir também no Instagram da minha parte é tudo Gabriel da tua parte é tudo
1: sim também é tudo espero que tenham gostado deste desta sexta live que na realidade é a sétima que já tivemos uma com o árbitro é. mas espero que tenham gostado deste sexto episódio do podcast semanal, para a semana à mesma hora cá estaremos, não para falar das principais ligas europeias nem das competições europeias mas sim daquilo que são as qualificações para o campeonato do mundo e pronto, e da minha parte é tudo já uhum. a todos e até à próxima